0: Sua Bíblia, no capítulo 4 de Atos, eu vou ler a partir do versículo 32, Atos 4, 32. Eu queria, antes de fazer a leitura, que nós oremos mais uma vez, vamos orar. Senhor, fomos chamados à adoração a Ti, Senhor Deus, nesse momento de culto. Fomos instruídos a Te adorar com cânticos. Muito obrigado pela oportunidade de te, livremente Te adorarmos. Oramos a Ti como igreja, Senhor Deus, intercedendo por nossas vidas, pela igreja, pelo Teu reino. E agora pedimos para que o Senhor fale conosco. Fala nosso coração através da tua palavra, Senhor. Permita que eu seja fiel ao que está escrito e que a igreja possa ser edificada em teu santo nome. é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Atos 4, 32, eu vou ler até o versículo 11 do próximo capítulo, do capítulo 5. Peço que você acompanhe. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo do que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, tornou-lhe Pedro. Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta. Levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos do Senhor. na minha última pregação eu expus até o versículo 31 do capítulo 4 e nós somos lembrados por, por Lucas que Pedro e João após pegarem o evangelho após fazerem uma cura miraculosa a um homem de 40 anos que diariamente pedia esmolas na entrada do templo na porta formosa esse homem foi curado pela misericórdia e graça do Senhor através da vida de Pedro e João. Esse, esses dois homens foram então chamados pelo Sinédrio presos por eles, para que eles fossem interrogados para saber com a obra e ordem de quem eles haviam feito tal cura. Esses homens disseram que foi por intermédio de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. E o Sinédrio, após julgamento, disse que eles eram proibidos, veementemente proibidos de falar qualquer coisa a respeito desse Jesus ressurreto. E nós fomos instruídos pelo texto de que esses homens negaram essa ordem e disseram que era mais importante para eles que eles obedecessem a Deus do que a ordem daqueles homens. Logo após terem sido soltos, eles foram diretamente aos irmãos da igreja. Essa igreja reunida, orou, pediu a Deus que os desse intrepidez para que a palavra de Deus continuasse a ser pregada. E aí a gente agora entra no finalzinho desse capítulo 4 de Atos, onde nós somos informados como que era a prática, como era a vida dessa igreja no começo. Muito parecido, inclusive, nesse final do capítulo 4, com o que nós já estudamos e já abordamos no capítulo 2 desse mesmo livro. Ali nos diz que as pessoas que se converteram ali na, no dia de Pentecostes, a igreja cresceu a quase ou pouco mais de 3 mil pessoas. Essas pessoas tinham tudo em comum, zelavam pela doutrina e estudo das escrituras, através da vida dos apóstolos, eles elavam e cuidavam pela comunhão, pelo partir do pão e pela liberdade em contribuir com os que tinham necessidades. É muito parecido. Uma coisa interessante que a gente vê aqui nesse primeiro primeiro trecho, na primeira frase, que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Queria convidar você a abrir, por favor, o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel, capítulo 11, nos versículos 19 e 20. Parece que Lucas aqui está ecoando uma profecia que foi cumprida através da igreja e que o Senhor permitiu com que a gente pudesse ter essa exposição. Versículo 19 diz o seguinte, no capítulo 11. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então esse era o sentido de um só corpo, uma só alma. É por isso que nós nos emocionamos e ficamos felizes quando acontece o que aconteceu há pouco aqui. Eu sei que não foi só o Juliano que se emocionou. Eu sei que a gente vibra com essas ações do Espírito Santo em nosso meio. Nós vibramos com o crescimento da igreja. Nós vibramos com podermos ser instruídos a cada domingo por uma palavra fiel, pelo cuidado que nós temos aqui nas Escrituras e pela importância que nós damos, principalmente a aplicação dela. Não é a palavra pela palavra, não é só o intelecto. É o nosso coração que tem sido alcançado e tem sido transformado, esse coração de pedra que diz Ezequiel, no coração de carne. Bem, voltando ao texto de Atos, o versículo 2, 32, perdão, nos informa então que essa multidão cria com um só coração e uma só alma. E ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das posses que, que havia. Tudo era feito com cuidado para que ninguém entre os irmãos tivesse necessidade alguma. Pela igreja e através da vida dos irmãos as pessoas com necessidade de alimento e vestuário também eram ajudadas. Exatamente como o Senhor instruiu os discípulos dele, e a gente confere isso no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus falou aos seus discípulos que eles ensinou a depender totalmente do Pai, que o Pai sabia muito bem de todas as necessidades que eles tinham. A gente não deve pensar que a gente vê aqui um exemplo de comunismo ou de uma sociedade alternativa, em que as autoridades conduziam os gastos, não é esse o contexto, não é essa a ideia. A gente deve entender que quando havia alguma necessidade entre algum irmão, ele era ajudado por esses membros através da igreja, e essas pessoas que tinham posses e valores, eles eram arrecadados para suporte desses necessitados. O mais importante aqui, na verdade, está no versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Essa é a ênfase, pregação do Evangelho e da confirmação do testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou. Essa era a mensagem transmitida pelos apóstolos Que o próprio Jesus tinha comissionado eles Antes de subir aos céus Ao terceiro dia ele ressuscitou Estava vivo, assentado no trono Ao lado de Deus E que tinha comissionado homens e a sua igreja Para pregar o evangelho Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria E por todos os confins da terra O princípio aqui meus irmãos É que a igreja não tem uma função como uma ONG Uma, uma instituição social De arrecadar fundos ou distribuir posses Não, a função da igreja é pregar e procurar proclamar o evangelho de Jesus Cristo ressurreto. Então eles buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e como graça, todas as coisas são acrescentadas. Os que possuíam casas, terras, vendiam e traziam as suas, a sua renda diante dos apóstolos, aos pés dos apóstolos, é o que diz o restante do versículo. É uma maneira de dizer que esses donativos, esses fundos arrecadados, eles eram entregues, na verdade, aos pés deles, não como alguém que tivesse assentado e fosse sido prestado culto, mas para que essas pessoas tinham responsabilidade diante de todos, do melhor uso e da melhor aplicação desse dinheiro, dessa, dessa renda arrecadada, para que ninguém passasse necessidade. Simples assim. Só acontecia, de fato, então, quando alguém tinha essa necessidade. Parece que a gente às vezes imagina que era uma coisa diária. Não, era uma coisa que acontecia eventualmente, para que entre eles o sustento fosse recebido. Parece que é alguma coisa também nova na igreja, mas não é. Abram, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo 15. Quem participou da escola bíblica vai lembrar que a gente pode dividir o texto de Deuteronômio em três partes, né? Do capítulo 1 ao capítulo 10... A gente trata do passado de Israel, Moisés relembrando o passado, do capítulo 11 até o capítulo 30, Moisés explica ao povo o que vai acontecer quando eles tomarem a terra prometida. Do capítulo 31 até o 36, ele fala daquele presente que eles estavam vivendo. Então aqui esse é o contexto, Moisés explicando ao povo o que deve acontecer, o que vai acontecer quando eles estiverem na terra prometida, tiverem conquistado a terra. Capítulo 15 diz o seguinte, no versículo 7 e 8. Por favor, acompanhe. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste a, tua, a sua necessidade. Bom, mais à frente, no versículo 11, diz o seguinte, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o pobre, para o teu pobre na tua terra. Esse capítulo inteiro fala sobre perdão de dívida, fala sobre o ano da remissão, fala sobre a, essa necessidade que o povo tinha, então, de de olhar para o necessitado e cuidar dele Para que não houvesse naquele povo Naquele período, pobreza Bem, parece que essa lei Ela não foi revogada, mas parece que o povo Não cumpria exatamente assim Aí vem a igreja, liberalmente, através da ação Do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo E começa a aplicar isso Um coração de carne, coração atento Ao que está acontecendo ao redor Em momento algum, isso é importante frisar também Em momento algum, a Bíblia Dá margem a algum tipo de Assistencialismo ou que as pessoas abusem da ajuda recebida. Não é esse o espírito, não é essa a ideia. Fazendo com que a pessoa simplesmente receba o auxílio e não busque é, a capacitação ou incentivo ao trabalho. Bem pelo contrário, é apenas uma preservação do sustento da igreja, dos irmãos. Paulo, inclusive, reforça que o crente, que não, que não deve ser peso para ninguém, ele reforça que o crente, o cristão, deve trabalhar para o seu próprio sustento e que esteja pronto a ajudar o necessitado. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Essa é a ênfase. Não é para si próprio sustento, mas também para que possa ser bênção na vida de outras pessoas e ajudar pessoas porque versículo é, outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 10 a 12 diz o seguinte, você não precisa abrir, eu vou ler para você porque quando alguém, porque quando ainda estávamos convosco, vos, manda, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, a esses tais, porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com o Cego, comam o seu próprio pão. Então a instrução não era para que, olha, eu vou esperar vir a, o benefício de braços abertos e não vou também contribuir, não vou trabalhar para poder ter o meu sustento pessoal e poder ajudar os irmãos. Não é essa a intenção. Depois dessa, então, pequena introdução que Lucas faz aqui no texto de Atos que estamos abordando, ele mostra dois exemplos no texto: um exemplo bom e um exemplo ruim. O primeiro ele até passa brevemente, fala rapidamente mas ele se demora um pouco mais para explicar e, e abordar o mau exemplo um exemplo de fraude que acontece no meio da igreja, vamos voltar então lá para o texto de Atos, capítulo finalzinho de 4 e começo do 5 é importante a gente frisar irmãos que em momento nenhum, enquanto vocês abrem aqui em momento nenhum a Bíblia mascara ou esconde os problemas e só nega a informação de problemas que aconteceram no meio da igreja eles, não, eles simplesmente mostram os fatos e mostram como o pecado como a nossa natureza pecaminosa, defesa forma a, após a queda né, e que facilmente transformamos a bênção com grandes problemas para nós mesmos e que ofendem a Deus. Parece que no início do capítulo do, do livro de Atos, nos, nos primeiros capítulos, parece que tudo ocorre as mil maravilhas na igreja, né? mas bem pelo contrário, facilmente o homem dá margem para a corrupção e a entrada das atitudes de Satanás que começa a agir no meio da igreja para tentar destruí-la o versículo 36 então do capítulo 4 fala que brevemente fala sobre um homem chamado José a quem os homens deram o apelido o sobrenome de Barnabé algumas traduções vão chamar de filho de exortação, outras filho da, filho da consolação e outro como a NVI, por exemplo, como encorajador Lucas o apresenta assim e na sua narrativa e mais tarde em Atos ele vai aparecer novamente, Que esse mesmo Barnabé vai aparecer em outros textos em Atos e também Paulo vai fazer algumas citações desse mesmo homem nas suas cartas, ele era então Levita e natural de Chipre Chipre foi uma província romana Lá no norte do mar Mediterrâneo Havia judeus morando lá A gente chama de judeus da dispersão Judeus da dispersão porque durante as invasões Da Assíria e Babilônia muitos judeus fugiram né? E possivelmente A gente tem uma comunidade judaica lá nessa região E é interessante notar que Lucas O identifica como Levita E quem eram os levitas? Levita era uma tribo do povo de Israel Terceiro filho de Jacó ele era uma tribo que descendiam os sacerdotes, uma tribo especial que eram responsáveis por todas as ofertas, todos os holocaustos, sacrifícios e serviços, primeiro lá no tabernáculo, durante o tempo no deserto e depois também no templo. O Senhor então determinou que essa tribo não teria herança em especial. Eles não teriam posse de nenhuma terra dentro da terra prometida. Moisés e Arão eram levitas. Inclusive, Arão foi o primeiro sumo sacerdote. O texto não nos fala como é que Barnabé tinha posse de uma terra. A gente não tem essa informação. O que chama atenção é que era um levita, que não deveria ter terra, mas tinha. Possivelmente essa, essa terra, essa posse fosse de uma compra ou de herança, mas possivelmente também não na terra de Israel e sim no Chipre. Não sabemos, mas o que realmente importa é que ao perceber a necessidade dos irmãos, este homem vendeu a posse e entregou aos pés dos apóstolos a doação completa do, do recurso, para que fosse ajudado de acordo com a necessidade. E assim termina o capítulo 4 de Atos. O capítulo 5 então começa com uma conjunção adversativa, que seria isso, um contraponto, algo diferente do que mostrou há pouco. Entretanto, ou seja... Em oposição àquilo que aconteceu há pouco... Agora vai ser mostrado um, um exemplo ruim... Um exemplo de algo que aconteceu... Que Lucas não nos nega, Lucas mostra... Lucas expõe o um caso da ação de Satanás... Pervertendo o povo... O caso tão conhecido por nós de Ananias e Safira. O típico caso de quem faz as coisas para buscar reconhecimento, reconhecimento público. Quem faz as coisas muito mais para agradar o próprio ego, de mostrar, olha o que, que eu estou fazendo aqui, ó. enxergue a minha bondade, olha como eu sou bom. Onde a preocupação está longe de ser a glória de Deus, mas a vontade é de alimentar o próprio ego. Esse casal, que por vontade de ter algum tipo de proeminência ou de ser reconhecido como cristão de verdade, resolveu então vender um terreno. Mas diferente de Barnabé, eles fazem um acordo entre si e resolvem entre si separar parte do dinheiro para seu próprio uso. Uma fraude. Mentiram para homens. Era um plano perfeito. Tentem imaginar a cena. Só uma imaginação. Plano perfeito, né? Vou vender por 100, reservo 20, entrego 80 e digo, ó, eu vendi por 80. Não tem como saber, é uma venda privada. Vai ser bom demais, eu vou conseguir ficar com parte do dinheiro e ainda vou ter o elogio dos irmãos porque olha só como esse cara é bom, como ele ajuda as pessoas. Vou me dar bem dos dois lados. Quem que vai descobrir isso? Não tem como. Não há maneira de provar que eu fiz isso. O problema, gente, é que o próprio Pedro, momentos antes na, na leitura bíblica, já havia sido enredado pelo próprio Satanás. Ao tentar dissuadir Jesus, de seguir o seu plano da crucificação. Lá em Mateus 16, por favor, abram. Mateus 16, eu vou ler os versículos 22 e 23. Mateus 16, 22 e 23 diz o seguinte. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo dizendo... Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, se disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. A mesma tentativa. E Jesus barrou a ação de Pedro. Barrou a ação de Satanás, na verdade, né? Pelo poder do Espírito Santo, Pedro, então, reconhece a mesma artimanha. Reconhece a ação de Satanás e exorta Ananias que ele está mentindo a Deus. Olha o que o texto fala em Atos 5, no, no, na continuação. Então disse Pedro a Ananias, Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Olha a ênfase. Gente, não mentistes a homens, mas a Deus. Ele afirma aqui que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é o próprio Deus. Não é Pedro que está sendo enganado. Não é Pedro que tem o poder dessa revelação e de reconhecer que ali havia um problema. Foi o Espírito Santo que revelou. O próprio Deus é que revelou a ação de Satanás no meio da igreja. E o que acontece? O juízo é proferido ali, ali mesmo, no meio de todos. E aquilo que ele mais buscava, que era a adoração pública. Foi a vergonha pública dele. No mesmo instante, Pedro faz algumas perguntas retóricas para ele. Aquelas perguntas que você não precisa nem responder. Ananias, o terreno não era teu? Se você vendeu o terreno, o dinheiro não era seu, esse dinheiro? Quem você quer enganar, Ananias? Ninguém pediu para você vender o terreno. Por que você então faz esse tipo de coisa? O Senhor não tem qualquer necessidade de que eu dê o dinheiro para a sua igreja. Na verdade, eu tenho que entender, meus irmãos, nós temos que entender que é um tremendo privilégio nós podemos contribuir com o reino de Deus financeiramente. Aquilo que ele mesmo me deu de forma liberal, de forma graciosa e de forma grata ao Senhor. Eu poder contribuir com aquilo que ele me concedeu. Não é da força do meu braço que vem o meu sustento, meus irmãos. Não é da força do seu braço que vem o seu sustento. Lembre-se que o seu sustento vem do Senhor. Em Ageu, o profeta Ageu, no Antigo Testamento diz, o Senhor diz por meio dele, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos abrir, por favor, em Marcos, um pouquinho antes. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 41 até o 44, diz o seguinte. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e chamando seus discípulos, disse-lhes em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Por último, e para reforçar esse conceito, vocês não precisam abrir o texto de 2 Coríntios quando Paulo reforça os irmãos daquela igreja. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem com alegria. 2 Coríntios 9 versículo 7. Ananias na verdade não entendeu nada. Ele enxergou a exaltação do seu ego e morreu pela mentira que contou. O versículo 5 fala o seguinte ouvindo essas palavras Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes alguns comentaristas vão dizer que talvez ele tenha morrido por um infarte cardíaco né? por um infarte fulminante. Mas o texto aqui nos fala, eu não, não acredito dessa forma, eu acho que ele caiu mesmo e tombou, expirou uma morte instantânea foi uma ação direta do juízo de Deus. Foi Deus quem tirou a vida de Ananias. Pedro simplesmente o acusa de ter mentido. Mentido contra o Espírito Santo. Tentado enganar Deus. E o julgamento imediato é a morte dele. E também há outros tristes exemplos de mortes assim registradas na Bíblia, por pessoas que tentaram enganar Deus. Um que tem associação direta com esse grave pecado de Ananise e Safira é o que nós acabamos de, de ouvir a, a leitura da Pri, o pecado cometido por Acã. Lemos então no capítulo 7 que, de Josué que... E não tem necessidade de a gente ler tudo de novo. Mas notem que Deus fala para Josué, enquanto ele estava prostrado, orando ao Senhor, sem entender por que, que o povo tinha perdido uma batalha aparentemente simples com um povo pequeno. E que Deus responde a ele, E Jael pecou, versículo 11, E violaram a minha aliança. Aquilo que lhes ordenara, pois tomar, tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem a puseram. Josué, alguém... Fez algo que eu mandei não fazer. Josué, alguém dentre o povo, e eu quero que você levante quem foi, roubou. Roubou aquilo que eu mandei não roubar fez aquilo que eu mandei expressamente para não fazer. No capítulo anterior de Josué, no capítulo 6, os versículos 18 e 19 falam o seguinte. Tão somente, isso aqui é Josué falando ao povo, antes deles entrarem na batalha de Jericó. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. De duas uma, ou você vai exterminar, você vai matar... Ou você vai tomar para que seja dado ao Senhor. Pertence ao Senhor. Ninguém leve para casa um pouquinho de despojo. Não era essa a ordem. Ou destrói ou é do Senhor. Acã vai lá e rouba, e acha que pode enganar a Deus, e é descoberto. O problema é que o pecado dele trouxe consequências graves ao povo. O restante do capítulo 7, então, fala que ele foi descoberto, nós lemos aqui, e relata essa morte terrível que ele teve, ele e a sua família. As pessoas, muitas vezes, entendem de forma equivocada, achando que Deus vai passar a mão na cabeça do pecador. Não, deixa muito claro que é impossível enganar a Deus. É impossível ter jeitinho com Deus. Voltando ao nosso texto de Atos, temos mais uma morte sumária, a morte da esposa. Acontece então que esses moços levam o corpo de Ananias para ser sepultado e não há uma manifestação de tristeza por parte da igreja, pelo menos ali não mostra o texto. E me fez lembrar também o que aconteceu com os filhos de Arão. Lá em Levítico, capítulo 10, nós somos informados que Nadab e Abiu trouxeram fogo estranho na adoração ao Senhor. E eles foram mortos ali. Moisés então fala, no versículo 3 para Arão, e falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram, nas suas túnicas, para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar, os dois que sobraram: Não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Esse texto está em Levítico 10, versículos 3 ao 6. Quase três horas depois, então, aparece Safira, sorridente, né? terreno vendido, chega na congregação, não sabe do que aconteceu, ela nem imagina o que aconteceu, o texto diz isso. E aí Pedro fala para ela, Safira, tu vendeu por tanto o terreno? Vendi. No versículo 2 do capítulo 5, fala que os dois, Safira e Ananias, fizeram um acordo. O acordo foi confirmado por ela agora no versículo 8 e flagrado por Pedro no versículo 9. Ela tem, também cometeu o grave erro e foi acusada disso, de tentar enganar a Deus. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e eles também te levarão. Esse foi o julgamento que ela recebeu. É um eufemismo, uma figura de linguagem, né, para falar que os moços que levaram o marido dela estavam retornando. E que agora o trabalho deles seria levá-la morta também para o sepultamento. Os moços chegam no local... E como diz o versículo 10, levaram-na para ser sepultada. O versículo 11 desse capítulo, para encerrar o nosso texto, diz que esses acontecimentos causaram grande temor a toda a igreja, aqueles que presenciaram o fato e também a to todos quantos ouviram do que aconteceu. Com certeza, essas informações se espalharam, foram divulgadas. O Senhor estava preservando a sua igreja da corrupção moral e da mentira. Sobre aqueles apóstolos havia o poder do Espírito Santo não apenas para testemunhar a respeito da ressurreição e salvação em Jesus Cristo, mas também para manter a pureza da igreja, a sã doutrina. A eles foi dada essa responsabilidade. Esse era o fator principal para que a igreja continuasse crescendo. E nós veremos isso futuramente, se Deus permitir, que a igreja continue crescendo no temor e na admoestação. Algumas aplicações que eu queria trazer para encerrarmos. Quatro aplicações. E é interessante porque os demais pregadores devem concordar comigo que todas as vezes que preparamos um sermão, o primeiro a ser impactado é o próprio pregador. Parece que nós pregamos para nós mesmos. É uma experiência incrível. Primeira aplicação que eu queria trazer aos irmãos. Nós devemos estar realmente atentos às necessidades que encontramos em nosso meio. Você reconhece que as suas posses Reconhece que a sua renda, seu sustento São dados pelo Senhor? Você acha que a força do seu braço é que fez você Conquistar aquilo que você conquistou Apenas para o seu uso? Apenas para apenas a satisfação sua e da sua família? Esteja atento ao seu redor Essa igreja ela não é uma igreja que fica pedindo Todos os cultos, todos os domingos, doações Nós não fazemos isso Mas isso não significa que não há necessitados Em nosso meio, olhe para o lado Pergunte aos responsáveis, aos presbíteros Aos diáconos se você pode contribuir de alguma Fique atento à necessidade dos seus irmãos. Meus irmãos, aquela velha frase não existe almoço grátis. Alguém sempre está pagando a conta. Então fique atento. Esteja atento a essas necessidades que existem com certeza em nosso meio. Existem projetos aqui na igreja que precisam de ajuda e apoio. Ontem mesmo no conselho nós aprovamos a continuidade de ajuda e auxílio a um projeto. Segundo ponto, faça isso com alegria. Faça realmente com um o coração disposto a ajudar mesmo que você não apareça. Mesmo que você, o seu nome não apareça lá no tijolinho da ajuda, né? uma boa atitude é muito melhor que uma grande quantia. Eu já exemplifiquei os textos de Marcos capítulo 12, da viúva que doou e que Jesus a citou, e também o texto de 2 Coríntios que Paulo, fala que Paulo fala que Deus ama quem dá com alegria. Faça isso então com alegria, de coração sincero. Agora, o ponto 3, talvez você precise de ajuda. Talvez você hoje não esteja na condição de ajudar, mas talvez você precise de ajuda. Você tem medo ou tem vergonha de pedir ajuda? Não seja orgulhoso, peça ajuda. Reconhecer que você precisa de ajuda é o primeiro passo para uma restituição, para uma mudança. Quando você permite que pessoas realmente capacitadas, realmente zelosas, realmente cuidadosas com seu crescimento espiritual, se permite que elas ajudem você, que participem das suas lutas, você está caminhando para a restauração. O texto de Atos 4 nos fala que temos duas opções: ou ajudamos ou somos ajudados. Simples. Mas quem ajuda é a igreja. É importante a gente lembrar disso, não é uma ação individual, é a igreja que ajuda. Foi aos pés dos apóstolos que os recursos foram depositados para uma melhor, uma melhor distribuição. De recursos. É através da igreja. E quarto e principal ponto: não tente enganar Deus. O Senhor conhece o seu coração, Ele sabe exatamente tudo o que você pensou. Nesse breve tempo que nós estamos aqui reunidos, Ele conhece cada pensamento do nosso coração antes mesmo de que ele chegue à nossa boca. Não é isso que diz o salmista? Nós sabemos nossas motivações, nós conhecemos nosso coração, mas o Senhor conhece também. A gente pode enganar pessoas, mas nunca enganar a Deus. O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, fala o seguinte, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Palavra dura, mas verdadeira. Deus não deixará impune o pecador. Ele não vai dar um jeitinho. E para concluir, gente, uma conclusão, clame agora, suplique ao Senhor por misericórdia, por perdão e dependência do Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9 Repetir, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Busque conhecer mais ao Senhor através dos meios de graça, também citados aqui hoje. Leitura da palavra, oração e comunhão são os meios que o Senhor proporcionou para que a gente pudesse caminhar, buscar a santificação, buscar a transformação na nossa vida. Lembrem-se, é uma caminhada até o último dia do nosso nossa vida, até o último dia que nós pecarmos, que vai ser o último dia da nossa vida. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Vamos orar? Tem misericórdia de nós, Senhor, porque por muitas vezes nosso coração é inclinado a tentar ludibriar a Tua vontade, tentar Te enganar. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, eu Te peço. E Te peço ajuda, Senhor Deus, para que tenhamos força através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, para vivermos aquilo que a Tua Palavra prega a nós aquilo que ela nos ensina, nos ajuda a termos uma semana, Senhor Deus, em que tenhamos cuidado com o próximo, cuidado com nossos irmãos aqui, cuidado e zelo pela tua palavra, a busca pela tua palavra de conhecer, como diz aqui o texto de Jeremias que tenhamos uma só alma, um só coração, que sejamos sempre reconhecidos por sermos teus filhos, por sermos de fato cristãos nos ajuda a sermos cada vez mais semelhantes a Ti, Senhor Jesus. Molda nossa vida, nosso caráter, molda nossa, nossa caminhada, Senhor Deus, para que sejamos parecidos contigo. Transforma através da leitura da Tua palavra, da oração, da comunhão, nossa, nossa vida, nosso, nosso caminhar contigo. Nos dá uma semana abençoada por Ti, Senhor Deus, protegidos por Ti, nos leva para casa em segurança. Obrigado por tudo o que aconteceu aqui, por toda a manifestação do Teu poder. Somos gratos, Senhor Deus, pela liberdade que temos em Te conhecer. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.